0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics,
1: Doctor Snack. Muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con media docena de TVOs, que son unas poquitas novedades y un número 2, y otra media docena así a ojo de irresistibles
0: vamos a ver si por fin podemos hacer buena nuestra promesa
1: de vamos a hacer un programa un poco más contenido. Oh, vamos a intentar evitar repetirnos e intentar que el programa dure más de la cuenta, como por ejemplo extendiéndonos al principio, dando explicaciones innecesarias que... Correcto,
0: vamos a entrar ya directamente en harina con Age of X-Men Next Gen número 1 de 5, que viene a ser pues otra de las colecciones que nacen de aquella cosa de Age of x man Alpha, que leímos hace un par de semanas, en este caso escribe Ed Brisson. al arte tenemos a Marcus y tenemos al color a Jason Case es una colección para Marvel en esa especie de mundo distópico bueno, Utop, utópico, utópico no está muy estópico. claro eh, de los mutantes
1: Sí, eh, esta semana tenemos el fascinante ejercicio de leer por tercera vez el mismo te veo mm, a ver con matices. Quiero decir, evidentemente este no es igual que el The Wonderful Wondrous como fuera X-Men de la semana pasada, ni el X-Men Alpha de la anterior, aunque esos dos sí que tenían muchísimos puntos en común entre sí. Aquí los protagonistas son en general los personajes que suelen ser habituales en la academia de los X-Men, la chavalada. Pero el fondo del TVO vuelve a ser el mismo, volvemos a tener esa tensión de nuestro mundo igual no es tan ideal como parece, esa tensión de pues hay alguien que parece descubrir cosas, hay alguien que sabe cosas y parece que las que, que la situación va a cambiar y más gente se va a incorporar al lado de igual esto es una puta mierda, es otra vez el mismo fondo vestido de manera distinta por tercera vez.
0: Sí, la verdad es que para los que hemos leído ya los números anteriores es un poquito un dolor de cabeza tener que volver a pasar por esto porque es verdad que cambian los personajes, es verdad que cambia un poquito el entorno, pero al final la idea central es la misma y aunque es comprensible hasta cierto punto que los inicios de las historias tengan algunos puntos en común, es que estos tienen demasiados puntos en común y para el lector no hay suficiente aliciente solamente en el cambio de personajes y de escenario para justificar pues que estás leyendo páginas y páginas de algo que es que sabes exactamente hacia dónde se dirige.
1: Yo son personajes a los que adoro. Se cuentan entre los personajes que más me suelen interesar recientemente en el universo mutante que normalmente no suelen saber muy bien qué hacer con ellos pero el problema es que la cuestión de fondo vuelve a ser la misma y para colmo tienes esa sensación de decir bueno, pues esto es una miniserie con varias miniseries de Tallin, en las cuales sucede todo a la vez. Todas las colecciones tienen el mismo punto de ruptura en el, en el número uno. En, en todos los distintos grupúsculos de mutantes, por ahora en las colecciones que hay, en todos se está dando el mismo problema todo el rato, muy fuerte. Entiendo que... Va a haber algunas colecciones que ya parten desde un punto antagónico en las que eso no va a pasar, digo yo, pero es que aún así resulta de un monótono brutal y resulta que no le aporta nada a un evento crossover circunstancia por la cual ya de punto de partida no estamos especialmente interesados
0: de todas formas pues probablemente es de justicia volver a decir pues algunas de las cosas al menos más amables que hemos dicho de los anteriores, es que el TVO está mal realizado, es que se lea mal la narrativa sea confusa, es que el dibujo sea pobre, es que los diálogos sean vagos no, la verdad es que pues el TVO está correctamente desarrollado es verdad que sobre todo al principio resulta estructuralmente demasiado eh, funcional, llevándonos de unas partes específicas a otras partes específicas de cómo funciona a esta academia, porque cada personaje está mira tú, qué bien y qué casualidad en áreas distintas, para que podamos ver un poco cómo son distintas facetas de, de la vida de los estudiantes en esta academia, pero al margen de eso, pues hombre, pues el TVO no tiene demasiada tacha, pues quizá en fin, no es el TVO más dinámico de la galaxia, no será el que tenga las caracterizaciones más chispeantes ni los diálogos más atrevidos
1: bien, pero bueno,
0: quiero decir, cumple su función, cuenta la historia
1: no, porque aunque se centra en un puñado de personajes, el reparto es bastante amplio y todos tienen su derecho a frase. Con lo cual tampoco hay sitio para caracterizaciones demasiado elaboradas cuando la mitad del tiempo lo estás invirtiendo en contarte cómo funciona la academia, como si no fueras a, de alguna manera, asumir los huecos y rellenarlos tú, y la otra mitad del tiempo a lanzarte otra vez la misma trama. Con lo cual deja muy poquito sitio para respirar los personajes, pero sí... Evidentemente en este tipo de miniseries, salvo que realmente estén muy mal atadas, lo que se nota es muchísimo oficio. El equipo libra un tebeo tremendamente ingrato, con un con una soltura increíble, pero vuelve a ser un tebeo en lo formal, muy adecuado, con menos fondo, con un charco.
0: Yo, personalmente, a estas alturas, casi casi la recomendación, que en fin no soy yo nadie para recomendar cosas en lo que a mutante se refiere, pero vaya vendría a ser que uno, el, el alfa casi casi nos lo ahorremos, porque no vamos a ganar nada y que después elijamos realmente cuál es el sabor, digamos mutante que nos gusta, al menos de los que nos han presentado de momento, y pues tires para adelante con ello, pero no te hagas el mal favor de leerte todos los números uno, porque es que no vas a sacar nada en claro
1: Sigue a los personajes que te gusten, si realmente tienes la necesidad o son personajes que por ser secundarios o lo que sea salen poco y tienes contadas oportunidades de verlos pero si no realmente uff, no está mereciendo para nada
0: no, la verdad es que no está resultando de momento. Quizá después en algún momento llegue a un núcleo un poco más interesante o haya un conflicto un poquito más elaborado, pero de momento es unas, no pasa de ser una presentación, pues más o menos, en fin, normal lucha. Age of x man Next Gen, número 1 de 5, de Ed Brisson, Marc Cousteau y Jason Keith para Marvel. Y seguimos con Marvel y seguimos todavía en la A porque tenemos una de estas no sé cómo llamarlo, eventos autocontenidos que de vez en cuando se hace Marvel Avengers No Road Home número uno de diez y que nadie se asuste porque al parecer la idea ja, ya veremos si lo consiguen, es que salga semanalmente esta colección eh, en este caso, pues como es semanal y este tipo de cosas, pues tenemos hasta, hasta a tres escritores en una de estas cosas así bastante locas, Mark Wade, a Lewin y Jim Zub, tenemos a Paco Medina dibujando, tenemos a Juan Blasco tintando y tenemos a Jesús Aburtov coloreando. En este te veo en el que pues simplemente... Elegimos unos Vengadores que nos molen y los metemos en un berenjenal y a ver qué sale.
1: Vengadores Batiburrillo, sí. A ver, eh, partiendo de la premisa de que un mal muy gordo y un, eh, y un enemigo con, con vamos ambiciones cataclísmicas se acerca, alguien recluta pues a un, a un roster de Vengadores elegidos un poquito a dedo, donde lo mismo tomas prestado un guardián de la galaxia que un que un Ultimate y vas cogiendo tu surtido de vengar variado con lo que te convenga como tal el te es un te apañado con unos personajes mucha parte de los cuales les tengo cariño y que están relativamente bien caracterizados aunque una vez más el espacio escaso que tienes se lo tiene que repartir de manera un poquito apurada y el te se va estropeando a medida que dejo de tener a los personajes haciendo sus cosas y siendo sorprendidos por el evento y tengo el evento, los sucesos, el giro, el problema, la metatrama, el cliffhanger, que es donde es que me da igual.
0: Vale, a ver, vamos a ir por partes. Eh, como no hemos sido lectores habituales desde hace bastante tiempo de Vengadores, igual aquí me equivoco con el título, pero creo que en su momento hubo una cosa que era No Surrender, sí. que era también otro evento autocontenido en el que pues, pasaban movidas, se sacaban un personaje de la manga, eh, pasaban más movidas y ahora lo que tenemos es una especie de, bueno, no sé si llamarlo consecuencia de aquello, continuación de aquello, al menos relacionado con aquello
1: entre eventos, rehacer -re -re otra vez otro otro follón. Eso es.
0: Eh... A ver, personalmente es uno de estos TVOs que considero súper intrascendentes y que me olvido de ellos como a los 10 minutos de haberlos leído. Eh, no porque estén mal, de hecho, quiero decir, el dibujo es, es correctamente súper heroico y es, es dinámico y consigue trasladar bien la sensación de, de sorpresa o acción o aventura o lo que sea en cada momento, dependiendo de los personajes, pero en realidad, eh, argumentalmente, pues vuelve a ser un poquito lo de pues vamos a juntarnos que va a haber que pegarle algo.
1: Ver, es un TVO resultón y muy bien traído la mayor parte de tiempo, aunque se pierdan explicaciones innecesarias de vez en cuando. El asunto está en que si ya desde su planteamiento, una vez que quedan desterrados los momentos cotidianos de los superhéroes, tengo muy poquito interés en este arrejunte así hecho de manera un poquito forzada para que los superhéroes se peguen con, con algo, y encima, dado su carácter de diez números semanal eh, los equipos artísticos van a rotar como si esto fuera un tío vivo, eh, ¿qué consistencia le va a quedar a esto? Sí,
0: me llama la atención también el hecho de que acrediten a los tres escritores, Ob evidentemente aquí solamente tenemos a un eh, dibujante, como hemos dicho, a, a Paco Medina, pero ¿por qué será que los guionistas siempre se llevan el crédito? Es como, oiga, pero habéis escrito los tres, el guión de... Quiero decir, no, no, quiero decir, no existe el historia de, el guión de... O sea, ¿qué ver, pasa aquí?
1: Salvo que fuera realmente el caso de decir, pues mira, yo escribo el primero y el último y entre vosotros dos os hacéis cuatro y cuatro. Y entonces pues cada uno se acredita lo suyo y ya está. Pero si más o menos han metido la zarpa a todos es relativamente de justicia que estén acreditados todos, si realmente meten la zarpa a todos. El asunto es el de siempre, es como, bueno, pues entre los tres nos hemos escrito esta cosa así un poquito a la limón, aunque igual alguno de ellos no tocase los cinco últimos números o lo que fuera, pero claro, el dibujante es muy fácil ver dónde termina y acaba su trabajo. El del guionista, no, un día estuve en la reunión y di unas ideas. Es como, entonces está mi nombre, pero claro, el, el resto que tienen que meterle mil horas es bastante más complicado que... que se les dé crédito a lo largo de todo Luego sí, el, luego el recopilatorio va a tener más nombres que la Wikipedia, si es que caben. Los coloristas a veces suelen acabar... Pero, pero bueno, vamos.
0: en cualquier caso es un veo que, que está bien. Personalmente no le tengo pues, simpatía. Entra además o nos introduce en la historia y lo utiliza incluso como gancho a un personaje que pues tampoco lo conozco demasiado y nunca me ha hecho demasiada gracia. Y pues bueno... Pues aquí está, arranca además con una verborrea, pues no digo yo que sea impropia del personaje, pero que a mí me repatea un poco, eh, sobre todo porque, bueno, pues a estas alturas como que casi casi debe de ser el último o de los últimos resquicios que quedan en la Marvel, digamos, moderna de personajes de este estilo, con esta verborrea un poquito florida y un poquito de quererse escuchar mucho. Bueno, en fin, sin más, es así, es lo que hay. Pero vaya, sin más, no pues no sé, pues a los que les gusten las historias estas de vengadores, pues venga, qué sé yo, pues alguno habrá por ahí que le guste cómo eran aquellos vengadores cósmicos que sacaron en algún momento y tal, con Quasar y no sé qué, pero no, bueno, tío, pues ver, es una historia. Tiene un
1: potencial muy resultón, pero claro, al ser semanal me preocupa la consistencia. Yo no tengo ningún problema en en enchufarme este tipo de, o sobre todo una vez terminadas, o sea, en enchufarme este tipo de miniseries de, bueno, pues van juntas un equipo de elegidos, que igual son dispares, que puede haber roces entre ellos, que se pueden dar dinámicas divertidas, y los lanzas a enfrentarse a algo muy loco. El personaje titular, entre comillas, o más o menos que lleva la voz cantante, me cae simpático, con lo cual no tengo mayores problemas. Pero claro, si realmente van a alternar mucho de equipos artísticos, y siendo semanal, no, no, no veo posibilidad de que no sea así, evidentemente. El, el TVA se va a resentir sí o sí, independientemente del buen trabajo que hagan. Con lo cual, eh, presiento que no voy a seguir leyéndolo. Igual una vez que termine le echo un vistazo,
0: pero... Da igual, en cualquier caso es como todo Es probable que si hubiésemos leído no su render Tuviésemos un poco más de inversión emocional En esto, y me imagino Que a los que lo leyeron en su momento es como Ah, pues algo relacionado, y yo que sé A mí me sale un personaje en este TVO y digo Ah, pues muy bien, y que igual No sé qué, otro personaje y tal Y digo, pues es que no sé ni quién es Pero
1: bueno, la mayoría del reparto es, es Vamos, es, es universal Sí, pero
0: digamos, digamos que en general todo, la, todo lo que tenga que ver Con el evento lo, aquel lo que, y sus el, el y suceso, sí. y pues, como pues, no, quiero decir, es que no, no sé nada, con lo cual pues, tú puedes venir aquí y decirme, no, yo qué sé, estamos en una historia de Batman y no, oh, porque el Joker ha resucitado. Bueno, pues si no conoces al Joker, ya te pueden decir misa cantada, que pues te va a dar un poquito igual. Y uh -huh. aquí, pues te puede pasar tres cuartos de lo mismo si no has leído el, sí, el sí, No Surrender. Sí, sí, si no
1: enganchas con el detonante. Exacto, lo con asunto. lo
0: cual, pues quede avisado también todo el mundo de que. Pues eso también. Lo tenemos aquí en Avengers No Road Home, número 1 de 10, de Mark Wade Alewin y Jim Zub, con Paco Medina, Juan Blasco y Jesús Aburtov. Vale, ¿dejamos Marvel? No, no dejamos Marvel. ¿Cómo está Marvel esta semana? Madre mía. Muy, nos... muy pesados. Están muy pesados, están muy pesados. Eh, Savage Sword of Conan, número 1 de Jerry Dugan escribe, Ron Garney dibuja y Richard Isanove colorea en la que es la segunda colección que en su momento ya dijimos que iban a salir dos bueno, pues tenemos Conan creo, a secas Conan el Bárbaro Conan sí, el Conan, Bárbaro, Conan, Conan, de, Conan Barbarian, de Barbarian y este Savage Sword of Conan que es otra cabecera también sí.
1: muy legendaria Sí, eh, al final cuando leímos el Conan el Bárbaro dijimos que bueno esto no nos está funcionando pero igual la espada salvaje sí al final, de los dos tebeos de Conan, el que nos va a funcionar va a ser el Red Sonja de Dynamite. Curiosamente, porque, no sé a ti, pero por lo menos a mí este Savage Sword me ha dejado un poco igual. Sí que es cierto que, a diferencia del otro, organizado por Aaron, no tiene todo lo Aaron, porque se le nota un huevo a aquel puñetero tebeo, este es un tebeo más sobrio, mucho más clásico en sus maneras... Pero sigue recorriendo terrenos muy sobados. Hombre,
0: a ver, yo si tuviese que leer una de las dos, y no estoy obligado por contrato, gracias a Dios. Correcto. Eh, me quedaría con Savage Sword. Mm, sí. Me parece que acierta más con el tono, con la estética, eh, con, si me apuras, el ritmo y la temática incluso, de lo que yo quiero en una historia de Conan o espero no sé si quiero pero espero de una historia de Conan este es un veo, para empezar con un estilo artístico mucho más sucio eh, <risa> mucho más eh, no sé casi no sé si llamarlo old school en realidad estas cosas no pasan de moda son estilos y ya está no pero sí que es verdad que mm, el veo te deja una cierta sensación de estar viendo aquí un Conan así como clasicote y todo
1: el, todo es eso es todo el planteamiento es mucho más clásico ¿eh? este TVO te veo te lanza en la cara y básicamente no tiene ningún tipo de artificio con los tiempos ni con la narrativa ni nada es como pues mira Conan estaba en un lío y ese lío le ha venido aquí y esto le va a llevar a otro lío porque es el puto Conan y, y ya está, no hay no, bueno es Conan está aquí pero luego tiene un flashback y luego recuerda cuando no hay
0: no, pero a, a mí esto pero me gusta porque esto va a durar los números que dure y si no quiero leer más Conan, pues ya está, me he leído una aventura de Conan que iba, no sé, en busca de un tesoro o cualquier lo mierda, fuese. lo que fuese, eh, y ya está, y por el camino pues lo he tenido en una de una manera pues así como muy, muy tradicional, muy clasicota, uh -huh. muy esperable, y pues me parece bien. En el otro no estoy nunca muy seguro de qué es lo que me voy a encontrar en el siguiente número, y algo que... Las colecciones que me gustan en general suele ser un aliciente, es como, ay, es que no sé qué es lo que me voy a encontrar en el siguiente número de, no sé, Redlands, ¿no? Uh -huh. eh, pues en un número de Conan que pues tampoco es que me llame especialmente, no saber a qué palo vamos a jugar cada número, pues
1: me descorazona un poco y me acaba
0: aburriendo y cansando.
1: Sobre todo cuando tienes que sacrificar páginas al, al marco narrativo, al artificio que has generado. Sí. De Barbarian tiene ese problema. Este te veo. El problema que tiene al menos conmigo es que tiene que remontar. Quiero decir, eh, como te veo está bien. Es un te lo dicho, es un te bastante sobrio, seco, puñetero y, y con un puntito de gusto retro de una historia de Conan sencilla pero muy funcional. Que al final me ha gustado cómo se desarrolla y promete ser interesante. El problema está en que posiblemente el segundo número empiece como este primero sumido el personaje en un océano de captions que tiene que usar por lo visto por obligación algún tipo de ley o algo así para establecer el tono épico bajonero de la situación y me pudre porque de alguna manera es como si no hubiera interés en intentar encontrar otra manera en, y ni tampoco el TVO va más allá como para decir, no, es que estamos depurando muchísimo la forma de cómo hacer Conan, pero ya un, un destilado de Conan donde te quedas solo con lo imprescindible porque no, estás recurriendo a los trucos y a los recursos de siempre, entonces acaba resultando un TVO con un arranque muy pobre
0: bueno, a ver aún así, yo creo que tienes dos colecciones de Conan y Llámame Loco pero si vas a hacer experimentos o vas a depurar o vas a intentar cosas nuevas, tal y como ha empezado de Barbarian, creo que esa era la colección en la que tenías que hacerlo.
1: No en lo plan, sé. No, pues
0: flashbacks y movidas en distintos planos temporales. Y dices tú, bueno, oye, ¿quieres juguetear un poco? ¿Quieres hacer cosas? Hazlo aquí, no no me hagas el emplasto que me estás marcando. Sí, pero
1: es Jason Aaron haciendo lo de siempre, ese es el claro, problema. Claro, correcto,
0: aquí pues no, pues esto aquí que nadie espere ninguna cosa sorpresiva,
1: o sea porque
0: no las hay, pero a mí es un TVO que me ha gustado y es más, considero que la propia caracterización que hacen aquí de, de Conan, es decir, la voz de Conan, me resulta mucho más interesante
1: y mucho más propia en este TVO que en el de Aaron. Me gusta este Conan, bastante más abrasivo, sí, sí. la situación también es esta, es especialmente áspera pero sí, pero sí es un Conan bastante más agresivo, que sobre todo en este marco funciona muy, muy bien. Es un veo correctísimo. También lo era Conan el Bárbaro. Me parece este más llamativo. Bastante más llamativo. El problema, no voy a leer ninguno de los dos.
0: Bueno, yo igual le doy una oportunidad al segundo número de este Savage Sword. Uh -huh. eh, a ver, ya digo, Conan no es un personaje favorito mío, ni un personaje por el que tenga eh, debilidad pero no. sí que creo que es un personaje que de vez en cuando, si, sobre todo en la pinta que tiene este Savage Sword de tener estas historias así como muy, muy, muy secas, muy mm. centradas en una cosa, sin desviarse demasiado y tal, de vez en cuando un poquito de picoteo de Conan pues está bien.
1: En género me gusta he leído cosas de Conan en el pasado, normalmente contenidas, normalmente contadas de alguna manera muy específica, muy personal, tal vez que me han me han gustado, esta vez no es el caso, simplemente es como no me sabe a te veo de Conan bien hecho pero te veo de Conan ya hecho no, Con y, lo cual, pues y, no. y,
0: y y visualmente visualmente me parece muy muy propio o sea, quiero decir, a ver, eh, me gusta mucho Mamudas Rar y me gusta el trabajo que Menos atractivo, que hace. a
1: simple vista, mucho más acertado. Eso es, eso es como
0: vaya, es que estaba leyendo el TVO y digo, es que madre mía, estoy leyendo este TVO de Conan, estoy mirando el, el dibujo, el estilo, el, el, la atmósfera que le da, el tono que le da y me estoy encontrando mucho más cómodo, mucho más acorde, mucho más metido en esta cosa de
1: Conan es lo que ha pasado a veces en, eh, con algunas miniseries de juego red, que ha podido tener estilos más limpios, más coloristas y más llamativos, más, más accesibles pero que al mismo tiempo luego a medio o largo plazo resultaban menos apropiados y les restaban tono aquí la espada salvaje esta está muy bien llevada pero lo dicho quería algo distinto y no es el caso me
0: gusta, me gusta esto, este estilo que utiliza aquí Ron eh, Garney que bueno, ya en su momento me dio también un poco eh, en la boca ¿eh? con cuando empezó Daredevil y tal con aquel estilo también bastante sucio y en, uh -huh. en la última etapa y aquí todavía se mantiene eso con unas, no sé, unas tintas muy cargadas mucho, mucho negro, mucha sombra, mucha rayita que dices tú, pues esta rayita, ¿por qué está aquí? Pues está aquí para darle ese extra que necesita el TV es decir, ¿por qué Conan tiene unas rayitas en la nariz? cuatro o cinco rayitas en la nariz, sí quiero decir si ya has dibujado todo, pues porque lo necesitas para darle ese ese toque, y en fin yo no sé cómo deciden si necesita tres o cuatro o cinco rayitas Hasta en la nariz Sí, que te quedes tranquilo pero, pero funciona, o al menos a mí me funciona, y le agradezco que se tome la molestia de dibujarle rayitas en la nariz oye, pues... Eh, Savage Sword of Conan, número 1 de Jerry Dugan, Ron Garney y Richard Isanove para Marvel y ahora sí, ya vamos a dejar Marvel a un lado que una puñetera Al vez menos momentáneamente joder, es verdad, solo momentáneamente y nos vamos a DC con Wonder Twins, número 1 escrito por Mark Russell y en el apartado artístico tenemos a Stephen Byrne
1: en lo que es, creo el último veo de la línea esta de DC que el que faltaba, no. Falta DLH4Hero. De toda la línea de Wonder Comics. No, todavía falta una colección más. Por ahora la verdad es que es el menos resultón, el que menos interesante me ha parecido. Quiero decir, presenta a los lectores los personajes de los gemelos, los pone en situación muy teenager como extraños. Porque, porque alienígenas y tal una situación de instituto extraños también ante la liga de la justicia muy, muy clásica entre comillas con su palacio de la justicia y todo lo, todo el marco que lo podría hacer más o menos gracioso aunque fuera de manera referencial pero luego al final del día es un primer número un tanto vacío
0: no estoy del todo de acuerdo con tu valoración por no decir. Eh, totalmente, totalmente en desacuerdo, en, en desacuerdo con vale, tu vale. Me parece que este te es en realidad un te cómico. y que debe entenderse dentro de los parámetros. de vamos a echarnos unas risas con estos personajes.
1: Sí.
0: Y quiero decir. menos interesante. Pues no veo por qué. Quiero decir, si el objetivo del te es que me lo pase bien leyéndolo y de vez en cuando eche alguna risa. Pues conmigo lo ha conseguido Y uh -huh. ya está me parece, vale, además vale, vale. Que, me parece además que visualmente eh, Es muy atractivo Que tiene un estilo muy resultón Muy agradable a la vista Y... Se permite, además, ciertas licencias, por aquello de que es un poco humorístico, de representación y caracterización de algunos personajes, eh, digamos, más canónicos uh -huh. del universo de DC, que, que está bien, que es, que es gracioso, es como, pues, evidentemente, esto no es el veo serio donde van a venir a pasar las cosas, ni el que te va a dar grandes revelaciones acerca de esto y lo otro, pero... Vamos a echarnos unas risas con situaciones raras en las que se meten unos alienígenas que no saben muy bien
1: cómo funciona. Esto sí que es un veo de pez fuera del agua. Sí, pero que sea gracioso no le resta que pueda ser muchas otras cosas, además de gracioso. Quiero decir, te veos con, con los que me he reído hay hay muchos en, en mi lista de lecturas, pero todos ellos tienen algo más de fondo y aunque no lo tuvieran, no, no o sea, quiero decir, si clavan lo otro no les haría falta. El asunto está en que por un lado no me ha parecido especialmente gracioso en general, tiene sus momentos, ¿eh? Y es un tema que está muy, muy bien orquestado con un ritmo envidiable. Se lee solo. Es una maravilla a ese respecto. Pero no me ha parecido especialmente gracioso. Y cuando eso me ha fallado, no he tenido nada más a lo que agarrarme, por decirlo de alguna manera.
0: Ya, es que no tiene nada más a lo que agarrarse. Pues es el primer eh, número en el que pues, se nos hace una presentación de los personajes, uh -huh. en los que vemos aquello de lo que son capaces.
1: Uh -huh. con el pase obligatorio de este tipo de TVOs que ya hemos comentado en, en otros, Age of X Man y tal, esas circunstancias, es lo que aquí se hace humor con ello. Y la mayor parte del tiempo funciona. Aciertan en un chiste
0: quizás dos, el resto del tiempo son pues más o menos mmm, entretenidos y graciosos bueno, yo ya sabéis que soy un público muy duro para el humor, quiero decir, tampoco voy a decir, oh, oh, Normalmente me, he partido, sí. me eso, he partido de risa por, con este veo no eso me he no, no partido de risa con, con este TVO, pero me parece que eh, cabalga una línea con la que me encuentro cómodo, es como, hmm. vale, no me vas a hacer carcajearme pero estás escrito y contado con la suficiente eh, maña con, estás ahí bordeando continuamente las ideas interesantes y quizá no acierta del todo en esos grandes grandes momentos en tenerlos a expuertas, uh -huh. pero creo que es un TVO del que puedo esperar quizá a futuro un,
1: no, si un poco TVO, más un, de... un TVO tampoco necesita momentos momentos de impacto a expuertas basta con tener normalmente un par de ellos las carcajadas solamente se las suele llevar Sex Criminals o The Fix. salga vale. cuando salga algún otro puñetero número de The Fix, por cierto.
0: El TVO tiene el mejor el mejor golpe que he leído en toda la semana.
1: Mm, no hay muchos TVOs de comedia esta semana, por no decir ninguno. No. Hasta este, este, evidentemente.
0: Pero que está bien, quiero decir, que me ha arrancado la risa y digo, eh, hostia, triunfo, un TVO que ha hecho que me ría. Una vez, vale, bien, pero tampoco le vamos a pedir peras al olmo. No,
1: no, 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 no. sobre todo cuando la semana viene tan cargada de veo que acaba pinchando, pinchando en hueso, es muchísimo de agradecer.
0: Entonces, joder, después visualmente es un veo de un dibujo así muy limpio, muy... a veces... No es que llegue tampoco al cartoon, pero sí que es verdad que a ratos se tiende un poco a esa especie de visualización un poco icónica de los personajes, reduciéndolos un poquito a su mínima expresión visual. Uh
1: -huh. Y no sé, no sé, me, me ha no, funcionado, no. me ha caído tiene,
0: me ha caído gracioso, vaya.
1: Tiene un ritmo terriblemente envidiable y es un teo, ya digo, eh, se lee súper fácil y entra muy, muy, muy bien. El problema está en que, Parte de eso lo debe no solo a la levedad de su tono, evidentemente, sino a, a en general, el recorrido o el impacto que tiene según qué giros, chistes, a ocurrencias o momentos. Son, son momentos normalmente específicos, muy, muy puntuales. Algunos se los, se los trabaja, tienen todo un build up y tienen todo un, toda una bajada. probablemente la mayoría de chistes son muy puntuales, lo cual hace que el te se mueva muy rápido, pero a la vez sea un poquito accidentado en ese aspecto, es decir, cuando ya estoy leyendo una ocurrencia me he olvidado de la anterior, no no se construyen una sobre otra salvo un par de momentos que me han gustado del TVO, con lo cual al final queda un poquito... a ver, olvidable tampoco es el asunto, porque es un tema que está bien hecho, pero poco interesante, porque también los arrebatos que tiene de humor... Son muchos, son referenciales y otros son facilones. Son graciosos porque, joder, es el tipo de chiste que podrías hacer tú o con según qué personajes, pero también son muy facilones y no terminan de resultar memorables.
0: Creo que parte del problema que puedes tener y que evidentemente le achaco yo también al Tebeo es que no construye hacia una historia futurible el Tebeo. Es decir, es un número uno que podría ser un número único y aquí no hubiese pasado nada. Sí. Porque el cierre, el cierre del TVO es totalmente de casi casi de punchline eh, y a lo largo del TVO todo lo que se nos va enseñando de los protagonistas es que pues llevan un tiempo adaptándose a la vida en la Tierra y nada de lo que pasa a lo largo del TVO nos hace presagiar que haya cambiado algo, ¿no?, después de este número. Es como, pues no, pues en el número 2 seguirán más o menos igual.
1: Y... A ver, el final del TVO ya no es que sea solo de punchline, es que le, le falta casi congelar fotograma, meter títulos de crédito. Pero es prácticamente... Mucho me sorprendería que no fuera deliberado el, el final que tiene. Pero no es no, no me importa tanto, sobre todo cuando el TVO es así que no... Que no construya de cara a historias futuras, es que simplemente no construye para el propio número, quitando lo dicho, un par de momentos cómicos que se los va trabajando. No hay apenas ningún chiste que, que tenga recorrido, no hay ningún build up, no hay un running gag, no hay. Son momentos esporádicos, pequeñas ocurrencias, y no, en ese aspecto no, no tengo ningún enganche con el TVO. Bueno.
0: En cualquier caso, pues eh, división de opiniones, pitos y palmas, etcétera, etcétera, de vez en cuando sucede también con este Wonder Twins, número uno, escrito por Mark Russell y eh, en el apartado artístico Stephen Byrne para DC, y ahora sí, efectivamente, vamos a volver a Marvel, aunque... Vamos a hacerlo ya para un número 2, en lo que va a ser la última, entre comillas, novedad uh -huh. de la semana. Hablamos de Captain Marvel, número 2, escrito por Kelly Thompson. Al dibujo tenemos a Carmen Carnero con Tam Rabón Vilén al color Te veo de Marvel, número 2 de esta nueva colección de La
1: Capitana. Sí, eh, ya avisamos en el número 1 que apuntaba que el número 2 iba a ser un... El, el arranque del propio setup del primer arco, y vamos a tener el clásico primer arco burbuja, entre comillas, el primer arco en el cual las cosas que haces están más o menos contenidas ese arco, pero utilizas el arco para introducir, por un lado, los personajes que quieras que tengan relevancia en tu etapa, y por el otro lado para establecer el tono que vas a tener en tu etapa. Puede que hacia el final metas algún suceso que ponga en marcha los acontecimientos posteriores, de arcos posteriores. Pero como tal es un arco muy de presentación que sucede en un entorno relativamente aislado, para que puedas establecer todas las reglas que quieras y utilizar todos los juguetes que te apetezcan. Viéndolo así, este tipo de arcos suelen tener esa sensación de resultar un tanto tramposos tampoco, pero pueden resultar un tanto forzados, es de decir... Joder, yo quería al personaje en, en un contexto más, más global y no, y no en este tipo de cosas, pero bueno, suelen, suelen permitir juguetear mucho con la caracterización y establecerla y en ese aspecto me parece que lo clavo.
0: A ver, eso que acabas de decir es probablemente mi crítica principal al TVO. El primer número era todo acerca de, eh, la Capitana Marvel ha vuelto, está otra vez con la gente, va a hablar con Fulanito, va a hablar con Menganito, está reconstruyendo sus relaciones, va a volver al primer nivel, la quieren en Los Vengadores, la quieren en no sé qué, la quieren en no sé cuántos. Segundo número, olvídate no en este arco.
1: No, pero es parte de, parte de la decisión consciente, es un tema que se menciona también al principio de este número, y, y es ese rechazo constante, entre comillas. A ver, el personaje ya en el primer número tenía esa sensación de decir: Yo estoy a mi rollo, a mí no me liéis con vuestras mierdas. Eh, y en este, lo que se verbaliza en el primer número se hace manifiesto en este segundo. La tónica general continúa: eh, la población y los, los civiles siguen preguntando: ¿La capitana Marvel no se había jubilado o algo? Eh, ¿Ha vuelto? ¿Están los Vengadores? No, no sé.
0: Esa es otra cosa que le he hecho en cara a este TVO y a Kelly Thompson. Con este ya son dos, después de aquel número de um, Nancy Drew, creo que era, Hostia. en el que su primera página me da ganas de estrangular. Quiero sí. decir, abro este TV y lo primero que tengo es una rejilla de nueve viñetas uh -huh. con entrevistas televisivas y gente rajando como si no hubiera mañana. Terminas de leerte la página de arriba abajo y en realidad no te estás llevando nada a la boca, más allá de pues, distintas apreciaciones de cómo la gente podría percibir a la Capitana Marvel. Uh -huh. Cuando pues acaba de volver, como quien dice, y no sabe ni ella cómo se tiene que percibir. Es como. Y, quiero decir, ¿por qué me has metido este rollo macabeo al principio?
1: Es demasiado extenso a nivel de a nivel de, de, de texto, quiero decir, sobre todo siendo una primera página. Quiero decir, podría haber sido una
0: página de, de, de golpes, de ráfagas de cómo ve la gente, frases cortas, más o menos, que te lo leas en 30 segundos la página... Y en lugar de eso, joder, parece que, mmm, vamos, atesoren sus segundos de televisión como si fuesen oro los que hablan, porque rajan y rajan opta, y rajan.
1: Opta por un momento como más natural, que decir, la gente realmente... Le pones la cámara delante y se pone se pone muy, muy pesadita contarte sus mierdas normalmente y en ese aspecto es más natural. No me termina de cuadrar cómo lo hace, entiendo por qué lo hace. Entiendo que, bueno, pues la Capitana Marvel puede ser muchas cosas, los Vengadores pueden pensar un montón de cosas de ella, la, el público puede, puede pensar un montón de cosas de ella, pero la Capitana Marvel es esto, lo que voy a contar a partir de ahora. Y es una solución interesante, solo que no está del todo bien llevada, simplemente. Es una primera página demasiado pesada.
0: En cambio, en cambio sí que creo que el resto del TVO, como está estructurado, como está desarrollado eh, y un poquito cómo va contando las cosas y sobre todo la caracterización también de los personajes, está bastante muy acertada, me gusta oigo las voces de los uh, personajes de una manera que me concuerda con la voz que yo en mi cabeza les otorgo eh, actúan, hablan se comportan de maneras que yo esperaría que lo hiciesen en las circunstancias que eh, están y aunque quizá todavía sigo echando un poquito en falta un algo en el, en el te veo, un... Ay, no sé, una, una chispa que la haga que haga esta colección un poquito especial, la verdad es que los elementos están todos aquí y está, está muy bien contado, está muy bien es simplemente que esperaba que hubiese un algo que me encantase para estas alturas y no lo hay, Quiero decir, así como en West Coast Avengers enseguida entré un poquito al juego pues aquí quizá también tiene que ver con el hecho de que la Capitana Marvel no es un personaje tampoco que me diga
1: Grandísimas cosas, a ver, ¿no? El asunto está en que Huesco, saben ya esté un arranque mucho más carismático, por un lado, porque es un TV mucho más liviano, mucho más chistoso, y por el otro lado, que es una secuela natural o una consecuencia natural de la serie de Hawkeye que ya estábamos leyendo y nos gustaba. Es la evolución natural de esa serie, con lo cual entre, te subes en marcha a algo que no cambia demasiado de tono, con lo cual, evidentemente, entras mucho más a gusto. Aquí es más complicado. El arranque, sobre todo cuando una vez más estamos operando, como iba diciendo, con un arco un poquito burbuja y cuando el primer número tenía las asperezas que ya comentamos cuando hablamos de él con los personajes dando un poquito tumbos y cameos. Suele ser una situación natural de la capitana, sobre todo recientemente, porque normalmente suele siempre estar en un marco donde es el personaje central, pero hay un reparto secundario muy amplio. Y yo la verdad es que lo estoy viendo muy bien, porque además, buena parte de los secundarios me caen muy muy bien, son personajes que me gustan un montón y tengo ganas de ver hasta dónde van, qué se hace con ellos, etc. Eh, yo la verdad me parece un tanto demasiado agresiva la solución de aislar tanto al personaje y a su círculo cercano para hacerlos lucir, le funciona, ¿eh? pero me parece una solución un tanto agresiva que igual en otras ocasiones no se ha hecho tan agresivamente y ha funcionado bien. La etapa aquella de Hulka, por ejemplo, dado que ya, ya de paso que sale en el, en el TVO, la que dibujaba Pulido. No sí, la de con, con Char Soul. Soul. Sí, todo muy abogadicio. Aquello... De alguna manera creaba el propio círculo en torno a Jane y un montón de personajes secundarios que funcionaban en torno al edificio, la práctica de la abogacía en general, pero no la aislaba del resto del universo. Por eso de alguna manera, y igual que la, el arco mítico de Hawkeye en su edificio, etcétera, 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 y el resto del universo Marvel seguía ahí. Aquí no, aquí es una barrera muy muy deliberada, específica y literal en el caso del TVO. Con lo cual es un poquito demasiado agresivo, insisto, pero funciona muy bien en el TVO. Sí,
0: a ver, después eh, ya digo, eh, quizá parte de mi problema con las colecciones de la Capitana Marvel es que realmente me cuesta enfocar qué es lo que es una colección de la Capitana Marvel. Es decir, uno se imagina... Iron Man, Thor, Hulk, si me apuras, eh, no sé, lo que sea, el Capitán América y... Pues más o menos, dice, va algunos elementos, ¿eh? vale, la Capitana Marvel, la Capitana Marvel, qué, ¿cuál es aquí el, el núcleo de la Capitana Marvel? ¿no? que decir, el Capitán América es pues el, el patriota, el centinela de la libertad, el, 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 el que aspira al sueño, el no sé qué, Iron Man es pues, ese tío que siempre está empujando el futuro, ese tío que tal, eh,
1: Thor pues está es. metido en sus movidas hay ¿eh? de... Es una cuestión de caracterización, no de no de la etapa, porque las etapas de los personajes vale todo y han ido de todo lo que vale decir. Pero lo único común suele ser el personaje.
0: Claro, ¿y cuál es aquí el, el, el núcleo de la Capitana Marvel? Normal, porque, porque Normalmente, normalmente estar a cargo. Porque normalmente tiendo a leer como dos o tres números de las colecciones de la Capitana Marvel y pues nunca tengo claro exactamente qué coño es lo que estoy leyendo. Es como, vale, pero
1: ¿cuál es el asunto? Todas las etapas y todas las caracterizaciones son distintas, pero algunas de las cosas, algunos de los rasgos llamativos que me suele gustar a mí suele ser esa esa asunción de responsabilidades o ese ese esfuerzo por hacerse cargo de las cosas y mejorarlas, aunque a veces sea cuesta arriba y a, y a contracorriente. No todas las etapas han, han tenido ese aspecto, no todas las etapas que lo han tenido han sabido llevarlo bien, y muchas veces en solitario el personaje ha dado más tumbos que otra cosa, convirtiéndose en un TVO puramente superhéroe y con tanto vacío que no ha terminado de funcionar. Yo he leído muchísimo a la Capitana en, en etapas que a veces han, han dado unos tumbos de la hostia y no han terminado de encajar, pero normalmente lo que la caracteriza, sobre todo en épocas recientes que han terminado de darle ese aspecto, pero también pasaba con ella al principio, era el, el, el hacerse cargo de las cosas el tomar bajo su responsabilidad según qué cosas no, no, no tanto en el sentido Spiderman de decir bueno pues esto lo tengo que hacer porque puedo hacerlo No era una cuestión más de esto lo voy a hacer porque quiero hacerlo y porque hacerlo va a hacer que mejore las puñeteras cosas porque la puta gente no está haciendo lo que hay que hacer suele ser una declaración a veces en, en ocasiones casi hostil la aproximación militar también suele resaltarse en algunos. en algunos arcos. Y recientemente la ando bastante cancha poniéndola al mando de cosas que hacer. Pero es no eso. Sé. La ya digo, es suelo, es pero,
0: pero suelo tener problemas con esa. con esa caracterización. porque tradicionalmente. como suele ser el personaje más tocho, más poderoso, más fuerte, más lo que sea, que. que hay en. en prácticamente en entorno cualquier inmediato, entorno inmediato en el que en el que se encuentre. Eh, como que en cierto modo se espera de ella que, es como, bueno, independientemente de que el personaje eh, voluntariamente forme parte de su carácter, etcétera, uh -huh. etcétera, cualquier lector que entre que sepa más o menos de estos personajes, como va a decir, bueno, aquí la pero, que va a cortar el bacalao es la Capitana Marvel, porque es que el resto no re, tienen media porque hostia. Porque te
1: revienta, pero no, es esa es también, también es la cosa que esperas de Hawkeye, y es un matao quiero decir, al mismo tiempo entonces no sé, es una, es una caracterización que a veces a veces se militariza mucho otras veces se le ponen todas las barreras posibles para ver cómo el personaje responde a ellas ya digo,
0: estoy pero... estoy esperando o estaba esperando a ver si algo me hacía clic ya más allá de ser un TVO que se lee fácil que está bien, que es un personaje que está bien llevado y que está muy bien contado y dibujado y tal si había algo que realmente me hiciese ese clic de decir, no. hostia este ángulo, esta esta visión Aunque este... el
1: conflicto sea eterno Con los superiores, normalmente lo de patinar Sobre y luego estar arriba suele ser algo habitual En el personaje, y bueno, ya veremos Qué es lo que pasa
0: Pues sí, ya veremos qué es lo que pasa, yo, en fin pues eh, le voy a dar el beneficio de la duda y voy a darle otro número más. A
1: mí me está gustando
0: mucho. Voy a ver a ver si encuentro un algo, si mm -hmm. lo que encuentro sigue siendo más o menos lo mismo que hasta ahora y me provoca pues esta especie de indiferencia, mediana indiferencia. Sí. Pues bueno, pues Lógico. ya sabéis cómo te veo, hay un montón. Pues, Joder, que sí hay un montón. Pues buscaremos otros. Hay un montón de te veos, eh, entre otros los irresistibles con los que vamos a entrar a continuación. irresistibles de la semana, los que vamos a entrar ya a continuación, eh, empezando, pues a ver si tengo la ah, lista. La B mal. de Batman. o oh, Con la
1: B de Batman, en este caso la B de Blackbird, número 5. Pues sí, no todas las semanas hay Batman acaparando el primer puesto de los irresistibles. Sí, tenemos el número quinto y fin de arco de Blackbird donde ya termina de establecer todos los follones que quiere establecer con la protagonista, el entorno mágico contemporáneo loco que la rodea y demás eh, se podría decir que ya ha puesto todas las cartas sobre la o la mayoría de las cartas sobre la mesa por decirlo de alguna manera, todo el primer arco ha sido un arco de descubrimiento eh, en parte te puede quedar esa sensación de decir, bueno, si utilizas a la protagonista como proxy de lector para que descubra las reglas del mundo mágico pero lo que hace funcionar este arco es que no, no es tanto una labor expositiva como una labor emocional. Se trata de establecer una conexión emocional con la protagonista desde el primer número y reforzarla a lo largo de todo el arco. No se trata tanto de que sepas lo mismo que sabe ella, sino de que sientas lo mismo que siente ella. Entonces ahí hace un trabajo más o menos resultón. Sigue habiendo cierta densidad de explicaciones de reglas mágicas, organizaciones, facciones y demás que sabe ponerlas de fondo para que no estorben mucho, pero siguen estando ahí. Afortunadamente es un trabajo ya hecho, es una construcción ya realizada, con la cual a partir de ahora puedes establecer conflictos más interesantes. Vamos, que
0: sigues adelante con esto. Sí, sí. Vale, ok, pues nada, Blackbird número 5 y tenemos también el final de un arco más que nada, pues porque ellos lo dicen Tampoco es que esto se haya caracterizado por tener arcos así como muy marcados De Gideon Falls, una de nuestras favoritas, número 11 ya Y vaya numerazo que se acaban de cascar otra vez
1: Sí, no sé si un final de arco predecible o no O hasta qué punto predecible o no Pero es un numerazo monumental Quiero decir, después del anterior que habíamos tenido muy muy bueno eh, en este se explora ese cliffhanger final y se hace todavía de manera más loca, más agresiva y más creativa y de alguna manera eh, ofrece ciertas, entre comillas, explicaciones de trasfondo, pero son más ambientales y atmosféricas que decirte, mira, pues esto está pasando así así y esto funciona de esta manera. Eh, no, no hay un poquito más de claridad. A ver, que es un número 11 ya... La claridad acompaña a cada número. Cada número sabemos algo más. Pero las revelaciones, lo dicho, suelen ser más tonales que simples explicaciones. Sí, a ver, después este TVO lleva
0: siendo, aparte de la historia que nos cuenta, cómo nos la cuenta desde el principio. Y, pues, una vez más, aquí tenemos a Sorrentino, pues, haciéndose otro tour de Force, de idas de olla, ...que yo entiendo que a mucha gente no le funcionen... ...y diga, pero qué cojones me estás plantando aquí... ...que es decir, lo único que estás haciendo es un montón de tonterías sin sentido... ...y dejando que el lector se las apañe... ...pero, en fin, para los que entramos muy bien a la colección desde el principio... ...creo que fue poquito a poco introduciéndonos en este mundo de locura... ...por decirlo de alguna manera y cuando realmente necesita esplayarse pues lo hace y ya está, Quiero decir no es que el TVO se haya vuelto continuamente todo el rato pase lo que pase, sea cual sea la situación eh, de una narrativa visual y una tal super alocada no, simplemente hay veces en las que la manera de plasmar visualmente ciertas cosas que están pasando pues eh, se le va parece que se le vaya
1: y que no es simple artificio, simples ganas de jugar lo que tienen Sorrentino y Stewart en el TVO todo ello obedece a contar el TVO de la mejor manera posible, evidentemente, y en ese aspecto en ese aspecto es una pequeña maravilla. A mí me encanta y este numerazo es tremendo. La anterior era muy muy bueno dentro de una serie muy muy buena, y este es otro más, que es tremendísimo. Sí, está siendo la pera leer Gideon Fox, la verdad.
0: Eh, más cosas Mister and Mrs. X Número
1: ocho Sí, la serie que estaba en la línea Y yo por lo menos creo que sigue ahí Creía que este iba a ser el número que me iba a decir No, pa'lante, lo que sea O decir No, te has equivocado en este arco argumental y me has perdido no, sigo ahí porque es un número mejor hecho que los anteriores Sí, me
0: ha hecho un poco la puñeta a mí también Porque estaba realmente decidido a entrar a este o Decir, ajá, ah, correcto, vas por el mismo camino, ¿eh? ya me has visto Pero la verdad es que
1: mejora del número anterior y... Recupera mucho el norte de la colección Que es la caracterización de la pareja protagonista Correcto, y tiene algunos elementos
0: interesantes Es decir... A estas alturas de este número 8 digo, vale, ok, de acuerdo, voy a tener que soportar, digamos, el... Um el entorno en el que se está desarrollando el contexto en el que se está desarrollando esta historia pero todavía reconozco a los personajes aquí y todavía veo temas comunes que se están explorando acerca de la relación entre los dos personajes y me iba a dar un poco por saco dejarlo del todo entonces, bueno, pues todavía me arrastraré un número más
1: la duda es si tantos números eran necesarios esa es la sensación, para llegar aquí realmente hacían falta los dos números previos no bastaba con solo uno es una sensación un poquito extraña la que estamos teniendo con este arco argumental, pero bueno, la colección sigue teniendo el corazón en, en, el, en el lugar adecuado, así que por ahora se queda con nosotros. Sí, ya veremos. Y
0: también cuando llegue el número 9 estamos hablando otra vez de lo mismo. A ver, lo que está claro es que tampoco puede extenderse esto. Yo no le voy a dar al menos más beneficio que este arco. Es como, lo siento mucho, si inicias otro arco y el otro arco también está en un contexto que me repatea o también me parece que empieza un poco desnortado o que uh -huh. empieza a alargarse, pues ya me ha visto. Es como, mira, la paciencia tiene un límite. Pero todavía este, a este arco le voy a dar. Le voy a dar la oportunidad y de hecho tiene momentos disfrutables este número sí, uh -huh. totalmente y oye... Si no, no estaría aquí. Adelante con ello. Más cosas. Marder Falcon número 5.
1: Tremendo, una, una cosa pero descomunal de te veo no creo que sea tan bueno como el cuatro, porque el cuatro era muy, muy, muy bueno. Pero a ver, eh, quiero decir, evidentemente es una colección, tiene sus ritmos, sus momentos y no puedes hacer el número anterior sin este y no puedes hacer el siguiente sin este y etcétera, etcétera. Y no es porque un no sea un número especialmente endeble, simplemente porque va detrás de que, del que es el número más potente de la colección hasta ahora.
0: Sí, a ver, eh, Mar del Falcon está también eh, a ratos demostrando que efectivamente tiene elementos en su concepción de lo que era una historia para desestresar un poco a su autor también. Lo digo porque hay muchos elementos argumentales que, bueno, es decir, uno te los quiere vender o te los puede querer vender como sorpresas o como giros, o que afortunadamente, por cómo se planteó la historia desde el principio... ...son muy asumibles... ...y forman parte de la gracia de la colección... Pero es verdad que, pues bueno, son pues sorpresas sacadas un poco del sobaco y pues uh -huh. ahora esto. Entonces, desde ese punto de vista, yo también entendería que mucha gente diga, oye, pero es que este tío se inventa una mierda distinta a cada número. Y claro, sí, es que parte de la gracia es que cada número que leemos se saca una cosa distinta del sobaco que parece efectivamente inventada de la nada. Es el poder del eh, heavy
1: metal y te jodes. Exacto.
0: Eh, pero a mí me encanta, quiero decir Me, me, me gusta muchísimo este te este veo Y lo disfruto muchísimo Es una maravilla Y no sé, pues a estas alturas ya Efectivamente esto tiene pinta de que va a empezar A enfilar ya un poco el, 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 gran, el gran final O algo así, porque creo que eran ocho números Estamos en el quinto ya
1: Sí, es gracioso porque otra semana más de Mar del Falcon Me hace recordar que es otra semana más Sin Extremity publicado en España
0: Sí, 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 sí Es cierto, bueno, en algún momento Quién sabe. Quizá. Ya tardan. Para el Salón del Cómic de Barcelona. O, o nunca, jamás. <risa> no sé, no sé. Ya veremos. Pero Mar del Farcón la verdad es que. Está muy, muy bien. Está muy, muy, muy bien. Vale, más cosas. Uy, otra colección que también nos encanta: 18 números. El decimoctavo de Runaways.
1: Sí, es, es un ...es un numerazo enorme. En parte también es un número triste, porque supone la despedida de Chris Anka como, como artista interior de la colección. Va a seguir haciendo todas las portadas hasta que la colección explote. O en sus propias palabras, como mientras haya Runaways, él va a hacer portadas, si de él depende. Pero tiene otras, otras cosas de las cuales no puede hablar ahora mismo. Y, pues, tiene que tiene que decir adiós después de estos 18 numerazos de... Casi, 18 números de Rana Wispon no los he hecho todos, pero...
0: 18 números que forman también un poco, en cierto modo, un cierre de arco, este número 18, y no sé si no coincide un poco con... ¿El volumen? No, no, un poco no, exactamente. Exactamente, con El los... primer volumen 18, de Rana Wispon fueron fueron 18 números, 18 números eh, lo cual no deja de tener su cierta gracia, porque es verdad que... Eh, en fin, se establece un poco, se ha establecido un poco esta colección de Runaways como algo que podrías poner frente a frente al primer volumen de Runaways y podrían mirarse a la cara, lo cual sí. es
1: la hostia. Lo cual es la hostia, sí, evidentemente sin el, sin el primero no existiría esto, pero, pero sí, sí, es la hostia. Ha sido un volumen buenísimo con dos números fueron al final o tres de la fuente. Sí, creo que dos fueron. Tremendos. Igual que la original tuvo también un par de números o tres de Miyazawa. Eh Sí, los, los paralelismos son bastante graciosos en cuanto a los dos volúmenes. Y ha sido un volumen, una etapa un lo que sea. Unos 18 números de Runaways tremendos, espectaculares. Arrancamos ya hace eh, muchísimos meses con esa duda. Es decir, pero realmente, joder, pues empieza muy bien. Pero... Y, y sí, y aquí estamos con una colección tremenda. No, de, hecho,
0: de hecho, ha ido a mejor. Sí, sí, sí. Es como al principio había unas ciertas dudas, hay que juntar otra Todo vez a un todos los para personajes, esto. Un un tal... Ay, ay yo, yo reconozco que me, tuve mis dudas Sí, sí, no hace falta
1: más que poner el programa en el que hablamos del número uno.
0: Pero, pero, joder. Pf, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, más cosas. Mira, una colección que no veréis habitualmente en estos eh, irresistibles, que se cuela pues, por cosas que vamos a explicar ahora, es The Flash, número 64.
1: Sí, porque ya hace mucho tiempo que no, que no leo de Flash, ya. ¿eh?
0: Eh, The Flash, número 64, que es la segunda parte de esta especie de team-up con, bueno, en este caso, Batman. <risa> Cuando hablábamos la última vez era con Flash. Eh... Eh, no sé cómo lo han llamado, el precio o Sí, algo así?
1: a ver, han resaltado el, el precio porque lo ponen en grande enorme pero le añaden debajo uno el precio de la inocencia
0: Vale, pues el, el precio de la inocencia que viene a ser esta especie de arco encapsulado en medio del evento este de eh, eh, Heroes in Crisis sí. también, pero que al mismo tiempo coge elementos de la colección de Batman pff, evidentísimos y fuertísimos
1: a ver, en su momento teníamos miedo de que nos masticase cuatro números de, de la colección de Batman el, el suceso este, pero bueno, ya enseguida vinisteis los oyentes a avisarnos que no que se trataba de dos números de Batman y dos números de Flash intercalados eh, con lo cual pues por un lado respiramos más tranquilos por el bienestar de, de la colección de Batman que nos gusta y por el otro lado mi sensación al menos con, con este número de Flash es muy similar a la del número anterior del de la miniserie esta con, con Batman, el, del team up este con Batman, que está bien llevado, utiliza los ingredientes de manera muy natural, pero es un puñetero tie de Heroes in Crisis, muy alejado a, a nivel contextual de lo que supone el evento, quiero decir, porque a nivel de antagonismos y demás son cosas de la serie de Batman, pero por el otro lado, a nivel de tono, funciona bien con Heroes in Crisis, con lo cual me da esa sensación rara de decir, tenías aquí como la atmósfera y el tono adecuado para contar algo sobre Heroes in Crisis, con personajes a los cuales les afecta bastante, pero al mismo tiempo has lanzado en medio un antagonista que encaja y funciona, pero distrae muchísimo.
0: No sé, yo diré de entrada que he disfrutado mucho de Rafa Sandoval, la verdad. Es como de esta especie de superheroísmo rotundo, eh, sin fisuras, eh, sin pedir permiso ni perdón ni nada que dices tú, joder, sí. Es decir, esas imponentes figuras superheroicas icónicas que están ahí, vamos, alzándose sobre la página a menudo, que es algo que, que me gusta mucho. Y después, pues un poquito lo que dices respecto al asunto argumental, pues la sensación que me da es que en realidad esto son unos números de Batman con Flash. Porque en realidad, argumentalmente, pues coge todos los elementos o prácticamente todos los elementos de la colección de Batman... Uh -huh. Y pues lo que hace es, bueno, como también tenemos esta cosa de Heroes in Crisis, pues tampoco le viene totalmente a desmano que Flash aparezca por
1: aquí. Son personas que funcionan muy bien juntos y que, y que está muy bien traído, pero es esa sensación extraña de decir, no me parece mal eh, el antagonista o el, el tercer personaje que habéis metido en medio, me parece que es muy acertado para un tallín de Heroes in Crisis... Pero todo el contexto está tan exacerbado, es tan, tan locamente superheróico, es tan excesivo, que solo en averiguar, eh, investigar, combatir, eh, frenar todo el complot que hay detrás, le restas recorrido a los momentos emocionales. Con lo cual me parece que aunque está bien elegido el qué, el cómo no termina de funcionar, y eso que tiene el TVO, este segundo número momentos muy buenos pero enseguida los cuarta porque planes malignos y ya, pero es que el quedarse. asunto
0: pero es que el asunto emocional probablemente es algo que no quieres dilucidar aquí quiero decir eh, son cuentas que debes saldar
1: en las colecciones de las que nacen pero es que igual no tienes tiempo para tratar cómo afecta eso a Batman o a Flash en esa colección, igual tienes momentos para cómo afecta a otros personajes, o cómo afecta al universo, o lo que sea, pero igual lo que estás explorando allí lo estás explorando con otros personajes y no con estos, no, no de manera principal al menos, pero entiendes que a estos les tiene que afectar, es complicado...
0: Es complicado. De todas formas, es una lectura, me está resultando una lectura mucho más eh, agradecida de lo que pensaba al principio. Sí, sí, porque el primer número era especialmente torpe. Pero este este está bien, ya, ya me ha gustado, lo he disfrutado y eh, sabiendo que efectivamente van a ser otro par de números y tal en colecciones, pues por una vez por una vez haremos el esfuerzo y saltaremos de colecciones y pues lo terminaremos de... A sí, ver,
1: resuena muchísimo mejor. El primero daba demasiados tumbos para establecer las cosas, para poner a los personajes en movimiento cuando no hacía falta.
0: Bueno, pues eh, ya veremos cómo acaba todo este berenjenal de The Price of Innocence y vamos a acabar hablando del de sexto y último número de The Magic Order, uh, esa, uh. esa especie de cosa que he estado leyendo mes a mes, pues sí. ¿por qué no aprendo?
1: Y has porque, aguantado hasta el final.
0: Y porque Olivier Coipel me gusta. Eso te a Y a entonces, pues una vez más, Mark Millar me la ha hecho. Me has caído en la Millar en cogido... la oh, ah, este último número, este, este último número es de una belleza. Este último número es, si te dijesen, oye, mmm, explícame eh, cuáles son las fortalezas y las debilidades y todos los bullshits de, de, de Mark Millar, ¿no? Por los cuales se le viene criticando en los últimos, no sé, 10 años. Uh -huh. El número 6 de The Magic Order es eso. Es, o sea, es para enmarcar. Es es el te veo que yo creo que si Mark Millar fuese el tipo de tío que pide eh, autógrafos, y si no fuera porque lo ha escrito él, se pediría un autógrafo por este tema. Es muy Millar y mucho Millar. Es jodidamente, supremamente Mark Millar. Es increíble. Tiene todas las mierdas de Mark Millar esperables en sus obras resueltas como la mierda, están aquí. O sea, es... A ver, eh, va vamos a ir por partes. Eh. Aquí teníamos una historia, era esta cosa de los magos y tal y cual. Bueno, sí, porque vamos a evitar los
1: spoilers, sí. pero...
0: Digamos que en las resoluciones de Mark Millar suele haber una serie de cosas que se suelen ciertamente repetir. Una de ellas, que a él le gusta llamar sorpresas y al resto bullshit, son, pues, el bullshit, las sorpresas. Son ese tipo de cosas que, Ese momento aspul. Sí, es ese asunto de no te veías venir. Y en este número hace una cosa preciosa, hace una cosa ¡buah! fascinante, una de estas que realmente tienes que desconectar tu cerebro para no darte cuenta inmediatamente de lo realmente tramposo que es. Es como por hacer un paralelismo. Ah, absurdo madre. El I paralelismo madre. de la semana. Pongamos, por ejemplo, que tenemos a un héroe y a su antagonista. Uh -huh. Y el antagonista decide que va a coger a nuestro héroe y lo va a um, enterrar. ¿no? Te voy a enterrar vivo y tal y cual. Y pues empieza a enterrarlo vivo. Pero entonces... Entonces nuestro héroe dice, ¡ja! Pero me intentas enterrar vivo, pero yo soy un arqueólogo y los arqueólogos lo que hacemos precisamente es desenterrar, así que no me puedes matar eh, enterrándome. Es en medio
1: topo, sorpresa. Exacto,
0: y es como, mmm, esto no acaba de encajar del todo. Eso unido a estos personajes que te hemos enseñado más bien poco o nada, ¡Puh! pues toda esta inventada. <risa> Y, pues, vale. Un número 6 exquisito, entonces. Sí, sí, no, ese es un número 6, es, o sea, buah. Y argumentalmente, argumentalmente tiene una de estas cosas que dices tú, a ver, pero si habéis hecho esto, y ya de paso, ¿por qué no habéis hecho esto otro que os evitaba todo el lío? Shh, calla. Que el TVO tiene que acabar como tiene que acabar. Madre mía. O sea, es, es algo esplendoroso, es algo para enmarcar. Es, es un último número para, o sea, es como, es ahora me ves al decuplicado,
1: es sí. como sí simplificado, marmilarizado sí es es, incre... es... bellísimo o sea, no... y terrible al mismo tiempo en serio no o sea o sea a, a haceros un a ver a estas alturas a estas que, altu... que tengas que decir tú haceros un favor ya ya te lo puedo decir yo a la altura del primer número ya allá,
0: ya lo sé el, ya lo sé pero en bueno en fin. Me, 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 confiaba después de lo malo que fue el ya, segundo número pero el tercero
1: picaste por Coype el punto
0: sí, bueno. Es que tiene otra cosa también, Mark Millar, supongo que es un poco el, el efecto, no sé... Um, ¿Dinero de Netflix? No, no, ah. el, el efecto patata frita, o el efecto pipas, o el efecto, esta especie de efecto que dices tú, esto no debería estar comiéndomelo, pero entra tan fácil, entra tan fácil, entra tan fácil, ¿qué es esta cosa que suelen decir que tiene la comida china? Que ah, genera... Glutamato, dice. Glutamato, no, no sabe, no.
1: pues... pues
0: pues Mark Millar, ese es el glutamato del TV, general, sí, no, como
1: cualquier comida sazonada a lo loco cualquier snack o chocolate no, pues entra,
0: o... es tan fácil de entrar de, de, de leer ay, ay, pero claro, luego llegas al final y pues
1: no creo mucho en la expresión de placer culpable, pero desde luego parece encajar la pauta
0: eh, sí, a ver, de culpable nada, o sea, quiero decir, uno Precisa, se mete
1: precisamente por eso no es una expresión que me guste sí, pero... uno,
0: uno, uno se mete aquí sabiendo a lo que venía y sabiéndose a lo que se exponía. En boca, sí. Y pues eh, ya está. A ver, uno nunca deja de tener cierta esperanza de que la resolución vaya a tener nah, un cierto no, fuste.
1: No, 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 no.
0: Pero, no. bueno, pues ya está. Pues es espectacular, está bien dibujado, está bien contado. Eso sí. Tiene, tiene un par de frases lapidarias porque Mark Millar y tal, pero 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 esto es un sin Dios. Quiero decir, este, esta, esta, cosa, esta cosa es... Eh, sobre el papel, sobre el papel me refiero a. Pues mira, este es el guión, ¿no? Te, te presentas tú, hola, no soy, soy fulanito de tal, tengo este guión. Eh, y pues coge cualquier editor, empieza a leer, llega al último número especialmente, dice tú, chaval. Traedme el rotulador rojo. Exactamente, vete a tu puta casa y no vuelvas. Bueno. Pero bueno, es Mark Miller, se le permite, pues allá, cuidados. De Magic Order número 6, final de esta miniserie, que creo además que ya ha dicho que va a tener continuación.
1: Con su pan se la coma.
0: Pues sí, con su pan se la coma ponemos punto y final ya al programa por esta semana y hey, hemos conseguido hacer un poco más contenidos Toma. Toma. Nosotros nos hemos metido mucho con Milar. Sí, y pues si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que bueno, viene. Hasta la semana que viene.
1: Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?